0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Veronika Enger.
1: Im Moment ist das sehr schwierig, weil Stress ist ja sozusagen als klinisches Bild nicht wirklich was, was behandelt wird. Also ich, ich kann ja nicht zum Arzt gehen und sagen, ich bin gestresst und jetzt brauche ich Interventionen für meine Familie. Das ist ja, so wird das ja gar nicht gehandhabt, noch nicht zumindest.
0: Veronika Engert studierte Psychologie und ist heute Professorin für Soziale Neurowissenschaften am Institut für Psychosoziale Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Jena. Außerdem ist sie Leiterin der Forschungsgruppe Sozialer Stress und Familiengesundheit am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Veronika Engert fokussiert ihre Forschungen dabei auf das Themengebiet von Stress, sowie der Stressbekämpfung mit Hilfe von Achtsamkeit. Veronika Engert, ich höre so viele Menschen jammern, sie seien im Stress. Ja, was ist denn eigentlich
1: Stress? Stress ist eigentlich was ganz Tolles. Stress ist ein Überlebensmechanismus unseres Körpers, der im Endeffekt dafür sorgt, dass wenn wir in lebensbedrohliche Situationen kommen, zum Beispiel gehen wir zurück in der Zeit, wenn der Säbelzahntiger vor unserer Tür steht, vor unserem Höhleneingang steht, dass wir in den in Zustand versetzt werden, ordentlich zu reagieren, sprich zu rennen, davonzulaufen oder zu kämpfen. Das heißt, Stress gibt uns unmittelbar ganz, ganz schnelle Energie und fährt unseren Körper einfach in einen Zustand, wo, wo es einfach nur darum geht, zu überleben und nicht so sehr um Dinge wie Verdauung. Fortpflanzung, ähm, im Endeffekt sekundäre Sachen, die man, die man zwar auch zum Überleben braucht, aber nicht in dem Moment. Das ist Stress im ursprünglichen und, Sinn.
0: Und was ist denn eigentlich der Auslöser für Stress? Welche Faktoren lassen uns in Stress geraten?
1: Naja, da sind wir jetzt eigentlich schon wirklich beim Kern des Themas. Auslöser für Stress sind, und das ist was, was wir Stressforscher denken, im ursprünglichen Sinne eben all diejenigen Reize, die unser Leben Überleben gefährden. Bei uns heutzutage, so wie wir hier jetzt an unseren Schreibtischen sitzen, ist ja der Säbelzahntiger relativ unwahrscheinlich geworden. Dann passiert aber etwas, was möglicherweise so nicht geplant war, nämlich dass wir auf ganz andere Dinge eigentlich genauso reagieren wie auf den Säbelzahntiger. Nämlich, wir nennen das Psychosoziale Stressoren. Also Stressoren, die uns konfrontieren mit einer Situation, die wir als unkontrollierbar empfinden, die neu für uns ist und die auf die eine oder andere Art unser Ego gefährdet. Und das sind im Endeffekt, wenn wir jetzt nicht gerade in einem Krisen- oder in einem Kriegsgebiet sind, die Stressoren, unter denen wir leiden und bei der unser Körper genau das Gleiche tut wie beim Säbelzahntiger.
0: Naja, Ängste.
1: Ängste, genau. Ängste zu versagen, nicht, nicht gut genug zu sein, dass man auch, auch Dinge, die, die man eigentlich wirklich im Kopf lösen könnte. Also ich finde immer die Situation gut, weil ich in die selbst sehr oft gekommen bin. Ich bin zu spät, sitze im Auto, es ist Stau und ich weiß, ich muss aber meine Tochter vom Kindergarten abholen, die ist schon wieder die Letzte. Und wenn ich dahin komme, kriege ich wieder eine total angenervte Tages, äh, Tagesmama, die mir erzählt, dass es so nicht weitergeht. Und davon sterbe ich ja nicht, aber es ist halt unangenehm. Nein, ist ich habe es schon fünfmal.
0: Nein, es ist die Härte. Es ist die Härte. Es gibt nichts Schlimmeres, als selber ja, zu spät zu kommen. Das ist das Schlimmste. Also wenn andere ich bin zu schuld.
1: Sch genau. Das ist dieses Ding, ich bin schuld,
0: ja, genau. wenn andere
1: anderen Unangenehmes geschieht. Ja,
0: wenn andere ja. zu spät kommen, ist mir das eigentlich egal. Aber wenn ich zu spät komme, ich drehe am Rad. Meine Frau bleibt völlig entspannt. Ich bin fix und Foxy.
1: Ich meine, andere Leute, der macht tatsächlich Fix und Foxy, wenn Besuch kommt und es liegen Krümel auf dem Wohnzimmerboden. Also auch das macht Stress vielen Menschen. Also ich will das jetzt auch gar nicht als, als lustiges Beispiel nennen. Ordnung ist zum Beispiel was, was wir ja wissen, gerade uns Deutschen, sehr, sehr wichtig ist. Und mhm. es macht Stress, wenn es unordentlich ist.
0: Ja, und wie manifestiert sich Stress körperlich?
1: Also ganz schnell, in, unmittelbar innerhalb von Millisekunden wird das sympathische Nervensystem aktiviert. Das heißt, Adrenalin, Noradrenalin wird freigesetzt. Und das ist wirklich das, was, was jeder so kennt für diese Fight-or-Flight-Response, für diese unmittelbare, schnelle Mobilisierung von Energie, damit wir unsere Haut retten können. Und dann passieren aber noch diverse andere Dinge, die sehr viel länger dauern. Und da ist die Hauptachse eine Hormonachse. Das ist die sogenannte, das ist ein langer Name, Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Rindenachse. Ist nicht wichtig, braucht man sich nicht unbedingt. Merken. Doch, ist schon, ist schon geil, geil schon wenn man
0: eine, nee, eine Party-Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Rindenachse also genau
1: hat. Hast du auch eine dysregulierte <lacht> Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Rindenachse? Genau, genau. Entscheidend ist, die schüttet am Ende das Hormon Cortisol aus. Und das Cortisol kennen eigentlich schon sehr viele mittlerweile. Das ist unser Hauptstresshormon. Und das wirkt tatsächlich fast in jeder Zelle unseres Körpers. Und von wegen Stresssymptomen ähm, macht ganz viele ganz wichtige Dinge. Zum Beispiel moduliert es unsere Immunantwort. Also akut führt Stress zu einer ähm, Aktivierung des des Immunsystems, vor allem in, in, in äußeren Gebieten, also in der Haut im Endeffekt. Warum? Um uns vor Verletzungen zu schützen. Langfristig, und das ist ganz wichtig für die Entwicklung von Krankheiten durch Stress, unterdrückt das Cortisol aber das Immunsystem. Das heißt, es führt dazu, dass wir anfälliger werden für Erkrankungen.
0: Puls, den Haut hoch.
1: Mhm. Hm. Herzrate, genau. Das sind die ganzen, das, das sind im Endeffekt die ganzen Symptome, die unsere Energie hochbringen. Kopfschmerzen. Genau. Heißhunger.
0: Heißhunger.
1: Mhm, damit wir die Energiereserven wieder ausfüllen. Deshalb wollen wir nach Stress immer gerne Schokolade essen. Aha. Mhm.
0: Sag, kann man Stress denn eigentlich auch lernen?
1: Kann man Stress lernen oder Entstressen lernen?
0: Nee, Stress lernen. Ich denke ich denk da an die Kinder, mhm. die maladaptiven Kinder.
1: Also erstmal ist der Stress ja was Gutes und gar nichts maladaptives, weil er uns wirklich schützt in der akuten Situation. Schwierig wird der Stress wirklich immer dann oder ungesund oder maladaptiv, wie man es auch immer nennen möchte, wenn er zu lange andauert oder wenn er ganz extrem stark ist. Also wie zum Beispiel bei einem einmaligen traumatischen Stressor. Wenn, wenn ein geliebter Mensch stirbt oder wenn man in einer Naturkatastrophe ausgesetzt ist etc. Das sind dann die Stresserfahrungen, wo wir sagen, jetzt wird Gefährlich, jetzt wird es potenziell ungesund. Und da kommen wir jetzt zum Kind. Ähm, ja, man, man lernt natürlich, beziehungsweise der Organismus stellt die eigene Stressachse auf das ein, was man in der Kindheit schon erlebt. Das heißt, häufig sehen wir das, dass wenn Kinder über ihre gesamte Entwicklung extremen Stress, zum Beispiel ähm, Misshandlung oder Vernachlässigung erleiden müssen, dann kommt es zu, zu ähm, einer Runterregulierung von deren Stressachse. Das heißt, was der Körper dann macht, ist, dass er sagt, okay, wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass dieser Organismus nicht zu viel Stresshormone permanent im System hat und dann reguliert er die Stressachse runter. Das ist aber auch nicht gut. Dann können wir nämlich nicht mehr flexibel reagieren auf die Stressoren, auf die wir reagieren müssen.
0: Mhm. Bleiben wir noch mal bei den maladaptiven Kindern, die ihre dauerhaft ungünstigen Verhaltensmuster ja in der Kindheit antrainiert bekamen, weil die emotionalen Grundbedürfnisse nicht befriedigt werden bzw. wurden. Wie lässt sich das denn reparieren?
1: Da gibt es spannende Studien zu, die ich jetzt schon länger nicht mehr so ganz genau verfolge. Was ich weiß ist, dass es eine Möglichkeit der Reparatur gibt, aber immer nur bis zu einem bestimmten Punkt. Also das ist nicht, das ist nicht ewig rückführbar. Also wenn man in relativ früher Kindheit starken Stress erlebt und dann gibt es solche, es sind Tierversuche mit, mit Ratten, man kann sozusagen die Tiere, wenn das schnell passiert, aus einem maladaptiven in ein adaptives Familienmilieu bringen und dann sieht man, dass, dass die sich langfristig wieder normalisieren in ihren Stressreaktionen. Gibt auch spannende Studien zu, es ähm, gibt so eine große Kohorte an Kindern, die ähm, in England untersucht wurden, die ähm, aus Rumänien kamen und dort in Kinderheimen waren. Und die wurden extrem schlecht behandelt und hatten also, also man, man spricht von Deprivation, die hatten kaum emotionale und körperliche Stimulation. Und es zeigt sich, dass je länger diese Kinder im Kinderheim waren, bevor sie adoptiert wurden an Familien all over the world, die meisten nach Kanada und England, glaube ich, desto stärker haben sie eine Dysregulation in ihrer Stressachse. Es ist, wirklich, also es ist wirklich ein linearer Zusammenhang. Je mehr Monate in dieser institutionalisierten Versorgung, desto höher ist erstmal deren Stressreaktivität. Langfristig habe ich vorhin schon gesagt, wird das dann runterreguliert? Aber erstmal sieht man, dass die Stressreaktivität erhöht ist. Und wie
0: wird es runterreguliert?
1: Das ist erstmal ein Prozess, der wirklich im Körper abläuft. Das Runterregulieren passiert, indem zum Beispiel die Rezeptoren für das Cortisol weniger sensitiv werden. Genau. Oder einfach weniger Cortisol bereitgestellt und freigesetzt
0: wird. Die Menschen sagen ja, dass sie immer gestresster werden. Warum?
1: Da gibt es da sehr unterschiedliche Meinungen zu. Ähm, es gibt die einen, die sagen, das ist gar nicht so. Sondern die Menschen wissen einfach nur viel besser, was Stress ist. Jeder hat so ein Halbwissen davon, was Stress ist. Hat schon mal von Cortisol gehört, hat schon mal von der hypothalamus hypophysen neben achse gehört. Und Stress ist einfach in aller Munde. Und weil wir jetzt ein viel besseres, eine viel bessere Vorstellung davon haben, was Stress ist, nehmen wir unseren Stress stärker wahr. Das ist nicht unbedingt das, was ich vertreten würde als Meinung, ich denke tatsächlich schon, dass eine bestimmte Art von Stress zunimmt in unserem Leben. Und zwar eben genau der, den wir vorhin kurz besprochen haben. Dieser psychosoziale Stress, in dem wir uns selbst Druck machen, in dem uns andere Druck machen, in dem uns die sozialen Medien Druck machen, indem wir nach außen hin immer perfekter und immer besser erscheinen wollen, ohne aber perfekter und besser zu werden. Und damit die Diskrepanz zwischen dem, was wir sein wollen und dem, was wir sind, immer größer wird. Und ich denke, das, das ist ein Faktor, der da stark zu beiträgt. Und, und dann natürlich, das sind ja in gewisser Weise auch viele innere Faktoren, aber auch äußere Faktoren. Wir müssen, ich meine Frauen arbeiten, Frauen haben mehrere Kinder, also es geht auch darum, dass sich bestimmte Rollen in der Gesellschaft verändert haben und, und einfach die Belastungen anders verteilt werden. Ähm, also da, da spielen viele Faktoren mit rein. Und ähm, ich denke tatsächlich, dass, dass diese genannten Faktoren dazu beitragen. Naja, man, ist,
0: man ist sich halt auch bewusst. Ich meine, im 30-jährigen Krieg, da war der Stress wohl nicht weniger groß. Es war halt einfach ein anderer, halt einfach... Auf einem, anderen Bestimmt, Niveau.
1: auf einem ganz anderen Niveau. Da hatte man Hunger, genau. Da hat man Hunger, da hat man überlebt. Und ja, genau. Also, ich, ich finde, das ist immer schwierig, wenn man dann sagt, ist es im Krieg, wie war es im Krieg, wie ist es jetzt, wie war es in der Frühzeit. Ich finde immer die Vorstellung sehr anschaulich mit diesem Säbelzahntiger. <lacht> wenn wir den Angriff überlebt haben, wir hatten eine sehr hohe Stressreaktion, dann war es aber auch kurz mal wieder gut, dann ist das System runtergefahren, man konnte sich erholen. Und was jetzt passiert, ist in keinster Weise ein so starker Stressor wie der Säbelzahntiger, der uns ja wirklich nach dem Leben trachtet. Aber es ist ständig. Ja genau. Wir köcheln. Ja genau, das genau. ist der Unterschied. Genau, wir gehen nicht mehr hoch und runter. Das, das ist sogar gut. Deshalb auch Sport ist Stress, aber das ist gesunder Stress, weil da wird die Achse einmal richtig hochgefahren und danach erholt man sich wieder. Das hält das System dynamisch. Das ist wie mit einem Muskel kann man sich das vorstellen. Aber wenn eben das System ständig in diesem ja auch toxischen Cocktail an Stresshormonen köchelt, dann wird es halt einfach ungesund.
0: Wie kann ich mich denn selber vor Stress schützen?
1: Da, darüber könnte ich stundenlang reden. Ich finde, der erste Punkt ist, ich muss mir bewusst machen, was mich stresst. Es stresst ja nicht jeden das Gleiche. Wir haben da ja eine ganz, ganz, wir haben da ja riesige Unterschiede, was und wen, wann und warum stresst. Die einen liebensöffentliche Vorträge zu halten, für die anderen wäre das das Schlimmste überhaupt. Also man muss rausfinden, was es denn ist, was einen stresst. Ist es das unordentliche Haus oder ist es, dass ich...
0: Dass das Kind sagen kann, zu spät kann. abhole. Okay, dass das
1: Kind zu spät abhole. Ist es jobspezifisch, dass mir niemand Rückmeldung gibt, ob ich meine Arbeit gut oder schlecht mache und ich deshalb nicht weiß, wie ich mich selbst einordnen soll? Ist es, dass ich nicht Nein sagen kann und ständig für meine Kollegen viel zu viele Arbeiten machen muss und nicht zu meinen eigenen Arbeiten komme? Man muss sich mit sich selber auseinandersetzen und rausfinden wo liegen meine eigenen Stresspunkte? Und dann gibt es verschiedene Strategien und Taktiken, damit umzugehen. Mhm.
0: Welche zum Beispiel?
1: Die erste davon ist, ganz gezielt zu versuchen, meine eigenen Stressoren abzustellen. Das geht natürlich nicht immer, das ist mir vollkommen bewusst. Wir stecken ja alle in einem System und wir können nicht einfach die Stressoren abs abstellen. Da gibt es eine interessante Studie von einer ähm, Studentin, die mal bei einer großen Vorlesung, als ich von Stressinterventionsstrategien geredet habe, sich gemeldet hat und ganz, ganz böse war und gesagt hat, aber das Problem ist doch die Gesellschaft, warum, sie können uns doch hier nicht erzählen, wie wir, wie wir uns selber schützen sollen durch Intervention A, A, B, C, sondern es geht darum, dass sich die Gesellschaft verändert. Ja, natürlich. Ja. <lacht> Aber... Das, kann, das ist nicht meine Aufgabe und das, da weiß ich selber nicht weiter. Also da bin ich selbst überfragt und ich bin froh, dass es die Interventionen ABC gibt, womit ich mich wenigstens selbst schützen kann.
0: Du, weil du gerade die aufgebrachte Studierende erwähnt hast, sag mal, welchen Einfluss haben denn eigentlich die Hormone auf den Stress?
1: Ah, Die haben auch einen riesigen Einfluss. Also es ist, das ist auch komplex und das Lustige ist, vieles verstehen wir selber noch nicht so genau. Generell geht man davon aus, wenn man jetzt einfach die Leute fragt, wie gestresst du bist, dann sagen Frauen typischerweise, dass sie gestresster sind als Männer das von sich sagen. Leute zu fragen ist aber immer a slippery slope, weil das sind ja Selbsteinschätzungen und die sind zwar wahnsinnig wichtig. Wir wollen wissen, was Leute selbst empfinden, aber das ist nicht unbedingt assoziiert. Also das hängt nicht unbedingt zusammen mit dem, was unser Körper signalisiert. Das heißt, wenn wir jemanden in einen Stresstest stecken dann, dann, und fragen, wie gestresst fühlst du dich, ist das nicht unbedingt zusammenhängend mit dem, was der Körper sagt. Das heißt, wie viel Cortisol der Körper freisetzt. Und die weiblichen Hormone haben da einen großen Einfluss drauf. Also innerhalb des Zykluses alleine schon schwankt die Reaktivität der hormonellen Stressachse. Männer haben üblicherweise stärkere cortisol Freisetzung als Frauen. Am ähnlichsten sind die Frauen den Männern in ihrer lutealen Phase, das heißt kurz bevor sie ihre Tage kriegen. Also da gibt es wirklich starke Schwankungen und das alles wiederum hängt nur bedingt mit dem zusammen, was die Menschen selbst wahrnehmen.
0: Du machst ja in deinem Labor standardisierte Stresstests.
1: Mhm.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, ich. Ich mache ja einmal im Jahr einen standardisierten Stresstest, da lade ich meine Schwiegermutter über Weihnachten zu nach Hause ein und
1: äh,
0: <lacht> ja, das ist schon für Fortgeschrittene. Wie realitätsnah sind denn deine Tests?
1: Auch recht realitätsnah, aber anders als die Schwiegermutter. Das wäre mal noch eine interessante Komponente, die wir da einbauen könnten. Ähm, wir machen eine Art Vorstellungsgespräch, es braucht gar nicht viel. Wir haben einen Laborraum so, so aufgebaut, dass, dass der sehr kahl und sehr wenig einladend ist. Da steht eine Kamera, da steht ein Mikrofon, da ist ein Einwegspiegel. Das heißt, wenn unsere Probanden da stehen, können die sich da auch selbst sehen. Und da sitzt ein Komitee, die tragen weiße Kittel. Und von denen sagen wir, die sind in Verhaltensbeobachtung geschult. Und jetzt stell dich doch bitte vor, wenn es ein Student ist, der da bei uns zur Studie ist, für den Beruf, für den du gerade lernst. Wenn es jemand ist, der schon einen Beruf hat für deinen eigenen Beruf, stell dir vor, du ziehst in eine andere Stadt und bewirbst dich auf eine neue Stelle als Lehrerin an der Grundschule und bezieh dich bitte in deinem Vorstellungsgespräch wirklich auf deine persönlichen Schwächen und Stärken. Also es geht uns jetzt nicht dass, darum, dass du hier aus deinem, aus deinem Lebenslauf zitierst, sondern es geht darum, warum du meinst, der beste Kandidat für diese Stelle zu sein. Das heißt, es ist höchst relevant für das Ego der Person. Die Situation ist relativ neu, recht unkontrollierbar und dann, und das ist das entscheidende Moment bei diesem Test, kriegen die keine Rückmeldung. Das heißt, da sitzt dieses Komitee und das schaut die einfach an. Das sagt nicht, mh, ah ja, also keine, keine verbale oder, oder nonverbale Rückmeldung und Befür, Befürwortung der Dinge, die die Leute erzählen, sondern einfach komplette Neutralität. Und
0: das kann, okay. kann man nicht so direkt als Diadenarbeit bezeichnen?
1: Nee, kann man nicht. <lacht>
0: <lacht> du, was habt ihr denn rausgefunden? Mit welchen Interventionstechniken kann man äh, den stressgeplagten Menschen am besten helfen?
1: Also ganz wichtig ist hier, wir haben natürlich nicht alle möglichen ähm, getestet. Ich kann nur von denen reden, die wir auch getestet haben. Ähm, ich glaube, dass noch viele andere helfen würden. Und ich glaube, dass jeder für sich selbst vielleicht auch eine ganz gute Idee hat, was ihm oder ihr hilft. Aber jetzt zu dem, was wir getestet haben. Wir haben uns mentales Training angeschaut, also typischerweise säkularisierte Elemente buddhistischer Meditation. Das ist eine große Studie, die ist hier am Max-Planck-Institut durchgeführt worden. Und da haben wir, den Menschen, haben wir die Menschen in drei verschiedene Module in drei verschiedenen Modulen trainiert. Das eine Modul, da ging es um Aufmerksamkeitstraining, also besser sich selbst wahrzunehmen, auch die eigenen körperlichen Prozesse wahrzunehmen. In einem anderen Modul wurde positive Emotion trainiert, im Endeffekt also auf, kn auf Knopfdruck, auf ja, sofort ein positives Gefühl für mich selbst oder für eine andere Person zu generieren. Und in einem dritten Modul, wurde Perspektivübernahmefähigkeit trainiert. Und zwar sowohl auf die eigenen Gedanken, das ist im Endeffekt so diese Fähigkeit zu sehen, möglicherweise denke ich oder fühle ich gerade was, was ganz ätzend ist und mir wehtut oder mich stresst, aber das ist nicht unbedingt die Wahrheit. Das kann morgen oder in einer Stunde schon wieder ganz anders aussehen. Diese Art von sich von den eigenen Gefühlen und Gedanken distanzieren können, aber auch eben die Möglichkeit, die, die Gefühle und die Gedanken anderer besser einschätzen zu können. Diese drei Elemente der, der Achtsamkeit im Endeffekt wurden, wurden trainiert und wir haben geschaut, was, was wirkt sich auf die Stressachse aus. Und interessanterweise ist dieses, dieses Training von, von Aufmerksamkeit und Interozeptionsfähigkeit, also in sich selbst reinzuhorchen, was einen ganz, ganz großen Bestandteil bei der Achtsamkeit hat, in diesem Stresstest, den ich gerade geschildert habe, überhaupt nicht hilfreich. Ist aber auch nicht wirklich so erstaunlich. Wenn ich in einer akuten Stresssituation bin und lerne, sozusagen mit voller Gewalt auf meine inneren Zustände zu fokussieren, sprich auf meinen erhöhten Herzschlag, auf die Röte in meinen Wangen, auf den Schweiß, der mir, der mir von der Stirn tropft oder was auch immer, eben auf diese körperlichen Stressreaktionen dann mache ich es nicht besser für mich selbst. Also in der akuten Situation war dieser Kernbestandteil der Achtsamkeitsmeditation, Aufmerksamkeitsgenerierung, nicht hilfreich. Was wahnsinnig hilfreich war und die Stressreaktion um über 50 Prozent reduziert hat, war diese Generierung von positivem Affekt, von positiven Gefühlen für andere und für mich selbst und die Fähigkeit, sich von den Gedanken anderer und den eigenen Gedanken zu distanzieren. Anders sieht es zum Beispiel aus, wenn wir den Stress bei den Menschen im Alltag messen. Also wenn wir die sozusagen über mehrere Tage hinweg verfolgen und, und, und denen Speichelproben abnehmen und Cortisol messen und sich ständig fragen, wie fühlst du dich gerade, was stresst dich gerade, da haben wir gefunden, dass es ganz egal war, ähm, was trainiert wurde, dass alle Techniken dazu geführt haben, dass Cortisolspiegel runtergegangen sind.
0: Wie lange dauert denn eigentlich eine seriöse Antistresstherapie? Angenommen, ich wäre jetzt enorm gestresst, ich will das sofort therapieren lassen. Ja, Wie mache ich das denn überhaupt?
1: Hm. Um da mal in diesem Bereich des, der mentalen Trainings oder der Achtsamkeitstrainings zu bleiben. Die sind ja üblicherweise acht Wochen lang. Das ist so der typische Rahmen, in dem die angeboten werden, diese Programme. Und was wir da zeigen konnten, ist, dass diese acht Wochen, sogar drei Monate, nicht unbedingt genug sind, um den Langzeitstress zu reduzieren. Vor allem, wenn es um die Physiologie selbst geht. Vor allem, wenn wir also sagen wollen, wir wollen das auch im Cortisol sehen. Wenn wir die Leute fragen, genügen drei Monate. Aber drei Monate sind schon länger als die acht Wochen der typischen Trainingseinheiten. Wenn wir allerdings zum Beispiel Cortisol im Haar messen. Im Haar lagert sich das Cortisol an und das Haar wächst circa einen, Monat, äh, einen Zentimeter im Monat. Und wir können drei, drei Zentimeter Haarsequenzen Analysieren und wissen dann genau, wie viel Stress hatte jemand in den letzten drei Monaten. Wenn wir das uns anschauen, dann sehen wir, erst nach sechs Monaten ist es so, dass die Cortisolspiegel langfristig und systemisch eben tatsächlich abnehmen.
0: Gibt es denn auch Stresspatienten, die gar nicht therapiert werden können, weil sie so wahnsinnig verwundet sind?
1: Da kann ich nur, da kann ich nur mutmaßen. Ähm. Es stellt sich die Frage, was wollen wir therapieren? Ich denke, wenn jemand so wahnsinnig verwundet ist, dann kommen wir vielleicht mit unserer Stresstherapie nicht unbedingt an das ursprüngliche Trauma ran. Aber vielleicht kommen wir doch an den Stress im Alltag ran. Weil den hat so eine Person ja auch. Und der ist ja auch durch das ursprüngliche Trauma wahrscheinlich übermäßig verstärkt. Also ich denke, dass auch bei einer sehr verwundeten Personen, Alltagsstressoren durchaus reduziert werden können.
0: Aber man muss es äh, trainieren.
1: Aber man muss es trainieren. Also ich habe aber noch eine andere sehr spannende ähm, Interventionstechnik, an der wir gerade sehr viel forschen. Und das ist die Hypnose. Und ähm, was wir da machen, ist Probanden wirklich einmal in einen hypnotischen Zustand versetzen. Also in einen Zustand, in dem sie erhöht suggestibel sind. Und ihnen dann in diesem Zustand mit ihnen gemeinsam in diesem Zustand einen ähm, Sicherheitsort identifizieren. Einen Ort, an dem sie sich selbst sicher, wohl und behütet fühlen. Das dauert zehn Minuten. Im Endeffekt ist dann ein Hypnotherapeut, der versetzt die Leute in diesen Zustand, der erhöhten Suggestibilität und generiert dann in diesem Zustand mit den Personen einen Safe Place, einen Sicherheitsort danach gibt er den Leuten einen Zettel. Auf diesem Zettel steht S für Sicherheit. Und das Mit sich tragen dieses S-Zettels reduziert langfristig das Gefühl, im Alltag gestresst zu sein. Und das reduziert in der akuten Stresssituation selbst auch schon die Reaktion auf, den, also auf unseren Stresstest. Also das ist eine Minimalintervention, da muss man nicht trainieren. Und sie hat trotzdem das Potenzial, Stress im Alltag zu reduzieren.
0: So, jetzt hast du gesagt Safe Place. Du forschst ja mit deinem Team zum Thema sozialer Stress und Familiengesundheit. Ja, oftmals findet der Stress doch aber bestimmt in einem Environment statt, das man beim besten Willen nicht als Safe Place bezeichnen kann.
1: Da gibt es noch ein anderes wichtiges Thema, das man in dem Zusammenhang anschneiden sollte. Und das ist, dass wir tatsächlich nicht nur körperlich und emotional auf unseren eigenen Stress reagieren, sondern auch auf den Stress der anderen. Das heißt, das heißt das Stress, ist ich
0: Stress ist ansteckend. Stress
1: ist ansteckend. Aber es ist auch wirklich, es geht in die Physiologie. Wenn, wenn ich mordsmäßig gestresst bin, weil ich wieder viel zu viel arbeite und nichts auf die Reihe kriege und entsprechend Cortisol freisetze, dann ist es tatsächlich so, dass meine Kinder proportional mit mir Cortisol freisetzen. Also das ist auch was, was wir im Labor gezeigt haben. Und das ist, das ist schon durchaus eine Erkenntnis, die zumindest mich erstmal vom Hocker hat fallen lassen. So unter diesem Aspekt schauen wir uns zum Beispiel Stress in der Familieneinheit an und gehen davon aus, dass das zu Hause nicht unbedingt der safe place sein muss.
0: Stellt ihr denn auch einen Unterschied zwischen verschiedenen sozialen Schichten fest? Also ist jemand, der finanziell besser situiert ist, eher stressgefeit oder spielt das überhaupt keine
1: Rolle? Doch, doch, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Das ist nicht meine Forschung, aber da gibt es ganz solide Ergebnisse zu, die zeigen, dass der sozioökonomische Status, das Geld, das man hat monatlich zur Verfügung, dass diese Dinge zusammenhängen mit den Stressleveln, die man mhm. über das Leben hinweg sucht.
0: Gut, dann okay. gehen wir doch nochmal ins Praktische. Ähm, wie lässt sich denn zum Beispiel der Stress, unter dem die Familie leidet, konkret reduzieren? Müsste dann nicht alle Beteiligten, ich sage jetzt einfach mal so, entstresst werden, zumal ja Stress eben ansteckend ist? Da muss ja fast eine Familientherapie her.
1: Ja, möglicherweise. Ich meine, das sind alles so Dinge, das, das wissen wir noch nicht. Das können wir nur mutmaßen. Das hat sich noch keiner angeschaut. Das wollen wir alles machen, aber Forschung dauert immer sehr, sehr lange was ich glaube, also es gibt zum Beispiel spannende Untersuchungen an Müttern und ihren sehr, sehr kleinen Kindern, also ihren Säuglingen. Und das, die haben gezeigt, dass einer der Übertragungswege von Stress zwischen Mutter und Kind der körperliche Kontakt ist. Wen wundert es? Ne? Also wenn ich gestresst bin wie verrückt und ich halte dann mein Baby auf dem Arm, dann wird einfach meine erhöhte Herzrate proportional auf das Kind übertragen. Das heißt, Tipp Nummer eins, wenn ich gestresst bin, nehme ich vielleicht einfach mal mein Kind nicht auf dem Arm. <lacht> wenn ich akut ganz stark darunter leide, dann gehe ich erst mal und gehe joggen oder lese ein Buch oder trinke ein Glas Wein und komme runter und dann nehme ich mein Kind auf dem Arm. Wenn ich nicht will, dass es den Rest des Abends schreit.
0: Vorausgesetzt, du hast einen Partner oder eine Partnerin, die sich da reinhängt und übernimmt. Genau. Sag, was könnt ihr denn von Seiten der Forschung anbieten, um den Stress in der Familie zu reduzieren?
1: So ein paar... So ein paar sehr einfache, ähm, wie soll ich sagen, Vor Vorgehensweisen können wir schon ableiten aus der Forschung, die wir im Moment haben. Aber was können wir sozusagen machen, um insgesamt den Stress in der Familie zu reduzieren? Was können wir den Eltern versus den Kindern für verschiedene Interventionen ähm, an die Hand geben? Da sind wir dran, das wissen wir nicht. Ich glaube, für die Eltern ist es wahnsinnig wichtig zu wissen, dass ihr Stress diese Funktion hat. Und ich glaube, bei den Kindern könnten wir mit Sicherheitssuggestionen unheimlich, unheimlich erfolgreich sein. Also das ist meine im Moment noch nicht Tatsachen gestützte Annahme. Ich glaube, einem Kind diese eine Sicherheitssuggestion, mit einem Kind eine Sicherheitssuggestion zu finden, mit der es sich im Falle von, von großem Stress innerhalb der Familie zurückziehen kann, halte ich für, n, für einen einfachen Weg, um da im System direkt einzugreifen. Oder eine großartige Familientherapie.
0: Ja, ja, genau. Einfach aber nur einfach nur sagen, okay, jetzt machen wir eine liebe Güte, Meditation, Aufmerksamkeitstraining Oder. und Perspektivenübernahme. Das ist ja ein enorm anstrengender Ansatz. Riesiger Aufwand ja. auch. Ne? Das Wie muss man will das eine Familie ja. stemmen, die mhm. eh schon im Stress ist? Wer hilft genau,
1: dir? Ja. Naja, im Moment ist das sehr schwierig, weil Stress ist ja sozusagen als klinisches Bild nicht wirklich, was, was behandelt wird. Also genau, ich, ich kann ja nicht zum Arzt gehen und sagen, ich bin gestresst und jetzt brauche ich Interventionen für meine Familie. Das ist ja so so wird das ja gar nicht gehandhabt, noch nicht zumindest. Also da gehört ja erstmal ganz viel Selbstwahrnehmung und, und Selbstaufmerksamkeit dazu, um überhaupt festzustellen, wie gestresst bin ich, was mache ich da mit meiner Familie und dann gehe ich zu einem Therapeuten oder suche mir selber jemanden, der, der mir liebende Güte Meditation beibringt. Das, Im Moment ist das im Endeffekt alles noch sehr stark Selbsthilfe und, und Bewusstwerdung und dann für sich selber herausfinden, was ist die beste Strategie. Also da, da, ist, da haben wir keine gängige Antwort oder keinen gängigen, wie soll ich sagen, keinen gängigen Weg, um damit umzugehen.
0: Mhm. Du, jetzt haben wir noch gar nicht über die ähm, absolute Notfallmedizin gesprochen, weil du sagst ja, wenn es stressmäßig hart auf hart geht, gibt es nur eins. Atmen.
1: Ja, <lacht> atmen ist richtig. Sonst wären wir nicht hier. Um, ja, atmen ist wichtig und atmen ist natürlich auch wieder wenn man eigentlich wieder auch bei der Achtsamkeitsmeditation atmen ist natürlich auch ein ganz wichtiger Bestandteil dieser dieser Generierung von Aufmerksamkeit das das wird ganz oft eben speziell in Bezug auf den eigenen Atem gelernt und es gibt aber auch unabhängig von der Achtsamkeitsmeditation, ganz spannende Atmungstechniken, die einen in bestimmte Zustände versetzen, die einen zum Beispiel entspannen, die einen, also die das parasympathische Nervensystem hochregulieren. Oder die einen energetisieren, die man gerne morgens machen sollte und das sympathische Nervensystem hochregulieren, ohne einen dabei aber zu stressen. Ähm, Atmen ist auch ein ganz großer Bestandteil natürlich von Sporten. Ne? Also alleine, wenn wir, wenn wir unseren Kreislauf ordentlich in Bewegung bringen, sind wir gezwungen, tiefer und länger zu atmen. Ähm, ich denke, die Atmung und die, die, die bewusste Atmung ist auch, ähm, ist, ist mehr oder weniger bei jeder Stresstherapie mit dabei.
0: Also, jetzt sag mal, Frau Professor Dr. Veronika Engert ist nebenbei ja auch noch Mutter von drei Kindern. Was hältst du denn vom achtsamen Morgen? <lacht>
1: Den, den, den Büchern oder, oder ich habe sie ja nicht gelesen. Oh nein! Ich muss es unbedingt lesen. Ich weiß. Ja, ja.
0: Unbedingt, das ist genau dein Buch. Ich meine Stress und Achtsamkeit. Meine Mutter. Das ist dein Buch. Musst du unbedingt lesen.
1: Meine Mutter sagt mir das auch immer und hat mir sogar, glaube ich, schon zwei zwei hier mal liegen lassen, ganz ganz ähm, demonstrativ.
0: Veronika Engert. Bla,
1: bla, bla, bla. Bla,
0: bla.